0: Arkadaşlar yeniden hepinize merhabalar diliyorum bugün sizlerle ülkemizdeki göçmen sorunu hakkında konuşmak istiyorum çünkü malum 2011 yılında ortaya çıkan Suriye iç savaşı sonrasında ülkemizde çok fazla göçmen mülteci bulunmakta bu konu hakkında konuşmak istiyorum çünkü bu konu bizim ülkemiz için fazlasıyla önemli. Diğer ülkeler için de elbette göçmen sorunları, problemleri var. Biz kendi ülkemiz için konuşacağız. Bu sorunun üzerine gidilmesi, bu sorunun çözülmesi, bu sorunun çözümü hakkında muhataplarının çözüm üretebilmesi gerekiyor. Hazırsanız bu konuyla başlıyoruz. Tabii ben bu konuya başlarken bizim ülkemizde göçmen, mülteci, sığınmacı olarak nitelendirdiğimiz insanlar içerisinde en fazla nüfusa Suriyeliler sahip olduğu için Suriyelilerden başlamak istiyorum. Şimdi bir Suriyelilerin e, açıklanan kayıtlı devlet tarafından açıklanan verileri var. Kayıtlı Suriyelilerin verileri var. Bu verilere Göç İdaresi Daire Başkanlığı'nın Göç İdaresi Dairesi'nin verileriyle ulaşabiliyoruz. E, şimdi arkadaşlar 25 Kasım itibariyle Ülkede geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3.7 milyon. Bu 3.7 milyon kişinin çoğunluğu bir sıralama yaparsak İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da ilk olarak yaşıyorlar. Tabi bir de biz e, bu iç savaş başladıktan sonra 5 ilimizde 7 tane barınma merkezi kurduk. Az önce bahsettiğimiz kayıtlı 3.7 milyon Suriyeliden sadece 51.677 tanesi burada yaşıyor. Bu barınma merkezlerinde yaşıyor. Kayıtlı göçmenlerin 3 milyon 686 bini şehirlerimizde yaşıyorlar. Bu Suriyeliler içerisinde Türkiye ilk önce Türkiye'ye gelip arkasından başka ülkelere yerleşen mevcut. Bunların da sayısı 2014-2021 aralığında toplam 18.067 kişi. Bu kişilerde en çok işte Kanada, Amerika, İngiltere, Norveç, İsveç gibi ülkelere yerleşmiş. Bir de oluşturulan Avrupa Birliği ile yapılan bir birebir formülü var. Biz bu birebir formülünde Avrupa Birliği sınırları içerisine gitmiş Suriyelilerin Suriyeliler içerisinden kayıtsızlarını alıyoruz. Onun yerine kayıtlı Suriyeli veriyoruz. Bize resmi olarak, göçme, sığınmacı, mülteci olarak kayıtlı olan Suriyelilerden veriyoruz. Bu formülle de giden gelen sayısı toplam 30.806 30.806 kişi içerisinde en büyük alanı Almanya'ya gidenler ve Almanya'dan aldıklarımız karşılıyor. Onun da yaklaşık 12.000'e yakın Özür dilerim 12 bine yakın kadar bir sayısı var. İşte arkasından Fransa, Hollanda, Belçika geliyor, Almanya'nın arkasından. Bir de resmi verilerle en son 2019'da işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 40 milyon dolar kadar bir para harcadığımızı söylemişti. Aynı yıl içerisinde bugün Zafer Partisi Genel Başkanı olan Ümit Özdağ bu sayının 58.2 milyon TL olduğunu söylemişti. Ee, işte devletin açıkladığı sayılara göre yapılan hesaplarda yaklaşık bizim Aralık 2020'ye kadar harcadığımız paranın 71.8 milyon olduğu söyleniyor. Ee, yine Ümit Özdağ'ın bahsettiği, verdiği rakama göre 90 milyon dolara yaklaşık şu an için 2021 yılına kadar harcadığımız bir para var. Tabi bu az önce bahsettiklerim. Ee, açıklanan veriler hani kayıtlı göçmenler bir de kayıtsız göçmen sayımız var. Kayıtsız göçmen sayısıyla beraber hani tahmini bir hesap yapmamız gerekirse yaklaşık 6 6,5 milyona belki daha fazladır. Belki daha düşüktür. Tahmini olarak söylüyorum sayıyı. 6 6,5 milyona yakın bir göçmene, bir sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Tabii bu sığınmacı kavramını sadece hani biz çoğunluk Suriyelilerin olduğu için Suriyelilerden bahsederek yaptım. Tabi bu işin Suriyelilerin haricinde gelen diğer kesimler var. İşte en son geçtiğimiz süreçte Taliban'ın Afganistan'da hükümeti ele geçirmesinin ardından gelen Afganlar var. Bu e, Afganların sayısı da yaklaşık olarak ben yanlış hatırlamıyorsam Birleşmiş Milletler verilerine göre biz hemen hemen 120 bine yakın bir Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar da hani Birleşmiş Milletler'in verisiydi. Bunların içerisinde kaçak olarak gelenler var. Kayıt altına alınamamışlar. Muhakkak vardır. Yok demeyeceğim kesinlikle olduğuna ben şahsen inanıyorum. Türkiye'de şimdi İran'dan gelenler var. Irak'tan gelenler var. Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden de gelenler var. Hani yaklaşık tahmini olarak söylemem gerekirse az önce söylediğim gibi 6-6,5 milyon kadar bir Suriyeli ev sahi e, mülteciye, Suriyelilerin çoğunluğunu oluşturduğu bir mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyoruz. Tabi bu kadar Suri Suriyeli, Afgan, İranlı, Iraklı mültecilere ev sahipliği yapmanın da bizim ülkemiz için oluşturduğu hem maddi hem manevi zorluklar ve sıkıntılar muhakkak mevcut. Bunu hemen hemen hepimiz e, çevremizdeki insanlar bir şekilde ya da dolaylı olarak bu sorunla karşı, bu sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu sorunlardan en, en büyük olabilenlere olanı benim gözümde e, ahlaki yapıdan kaynaklı. Bu ahlaki yapı içerisinde, çerçevesinde bahsettiğim şey e, öncelik olarak bu insanlarla özellikle... Afganlar olmak üzere bu insanlarla bizim bir e, toplumsal farklılığımızın olması. Elbette bizim de kültürümüzün e, o coğrafyalardan aldığı, o coğrafyalardan kalan özellikleri mevcuttur. Ama özellikle Afganlar için konuşmamız gerekirse, örneğin Afganlar bizim 100 yıl gerimizdedir. Yani e, toplum olarak değerlendirmemiz gerekirse, Suriyelilerin bir 50 yıllık bir gerililiği mevcut olabilir diye düşünüyorum. Gelenlere baktığım zaman e, tabii ülkemizde maalesef toplumsal evrimin tamamlanmamış bu insanların bir anda halk arasında karışmış olmasından kaynaklı çıkan sorunlar var. Özellikle tırnak içerisinde belirtiyorum kadınların özgür olduğu bir ülkede, bir toplumda yani e, Suriyeli, Afgan ve diğer göçmenlerin kadınlarımıza Karşı sergilemiş oldukları hal hareket ve tavırlarda fazlasıyla sıkıntı ve sorunlar mevcut. Bunun haberleri de muhakkak yaşanıyor. Gençlerimizde, genç çocuklarımızda yaşadıkları problemler var. İş hayatında yaşanılan problemler var. Okullarda yaşanılan problemler var. Belki de problem olmayan alanlar olabilir ama ben çok vakıf değilim. Hemen hemen kimle konuşsam, kiminle e, bu konu hakkında sohbet etsem maalesef herkesin bir şikayetinde mevcut olduğunu görebiliyorum. Tabi bu boyutları değerlendirirken e, hani iğneyi kendimize çuvaldız başkasına batırmamız lazım. Biz maalesef toplumumuz da toplum ahlakı olarak zayıflamaya başladı. Yani eee Toplum ahlakı dediğimiz zaman bunlar sadece belli başlı kalıpsal taşlar değil. İşte bir önceki bölümde bahsettiğimiz mesela stokçuluk vesaire bu tarzlar hak, hukuk, adalet konusundaki toplumun kendi içerisindeki hukuk hukuk, adalet kavramlarında da sıkıntılarımız var. Şimdi biz bu sıkıntıları aşmadığımız sürece bu insanlarla da Iletişimimizde ya da bu insanlara olan düşüncelerimizde de e, problem yaşamaya devam edeceğiz. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün ülkemizin herhangi bir şehrinde e, bir sanayi sitesine ya da küçük bir esnaf lokantasına, mağazasına gittiğiniz zaman muhakkak bir göçmenle karşılaşabilirsiniz. Garsonluk yapabilir, bulaşıkçı olabilir, vali olabilir. E, Birçok noktada varlar. Bunun en büyük nedenlerinden biri hani ee, daha doğrusu şuna, önce şunu söyleyeyim buradaki sıkıntı bizim daha fazla para kazanma hırsımızdan kaynaklı. Geçtiğimiz bölümde bahsettiğimiz gibi, görün bölümlerde bahsettiğim gibi askeri ücretten bahsederken dedim ki askeri ücretin de işverene bir maliyeti var. Küçük esnaf, ee, küçük sanayici bu maliyetten kaçıyor. Bu maliyetten kaçmanın da en kolay yolu ucuz iş gücü olan göçmenler. Bir Türk çalıştırmanın bugün işverene maliyeti, maaş açısından bakarsak sadece 4 bin lira. Yani bir Türk eleman çalıştırmak istese askeri ücret üzerinden minimum 4 bin lira. Yani bunun içerisinde yolu, yemeği, sigortası vesairesi hariç e, maaş olarak 4 bin lira ödeme yapması gerekiyor. E, bu İşverenimiz de diyor ki akıllılık yaparak işte ben bir Suriyeli bir Afgan çalıştırırım daha ucuza çalıştırırım evet daha da ucuza çalıştırıyorlar yıllardır da çalışıyorlar ama ondan sonra da çıkıp ben Suriyelilerden Afganlardan Iraklılardan vesaire adı artık her neyse göçmenlerden rahatsızım diyor. O zaman rahatsız olmama gibi bir, olma gibi bir şansın yok. Ben rahatsız olabilirim ama senin olma gibi bir şansın yok. İş yerinde Suriyeli çalıştıran adam Suriyelilerin arkasından konuşuyor. İş yerinde Afgan çalıştıran adam Afganlar Taliban'dan niye kaçtı diye konuşuyor. Hem bunları yapıp hem de şikayet ediyoruz. Yani biz önce Toplum içerisindeki kendi toplumumuz içerisindeki bu birbirimiz için de, de geçerli Türk toplumu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan insanlar içerisinde de geçerli. Biz önce bir kendi toplumumuz içerisinde birbirimize saygımızı bir sağlayabiliriz. Tekrar onu bir kazanabilirim. E, bunu iş ahlakına tekrar erişebilelim. İş ahlakı e, benim için mesela çok şahsen çok önemli bir kavramdır. Bu kavrama erişebilirim. Ondan sonra bazı şeyleri eleştirelim ve değiştirmeye değiştirmeye yönelik hareketlerde bulunalım, isteklerde bulunalım. E bu insanların bir de diğer konu olarak eğitim boyutları var. Bu insanların eğitimi e, bizim yani ülkemize gelen insanların bugün Suriye'ye, Afganistan'a vesaireye baktığımız zaman eğitim açısından ne kadar verimliler? Ben e, Suriyeli, Afgan ya da diğer ülkelerden gelen mültecilerin, göçmenlerin, kayıtlı olma şartıyla çalıştırılmasından e, rahatsız değilim. İş gücü olarak e, bana benim ülkeme benim sanayime fayda sağlayabiliyorsa muhakkak ki onlardan faydalanmak ülke olarak benim çıkar, çıkarımı olacaksa e, bu da çok doğru bir politika olur diye düşünüyorum. Ama biz bu insanları alıyoruz. E, bu insanlara yani daha kendi eğitim sistemimizi çok çok iyi manada düzeltememişken bu insanlara işte eğitim vermeye çalışıyoruz, bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Ee, okullarda sıkıntılar olabiliyor, iş hayatında sıkıntıları tetikleyebiliyor bunlar. Bu insanları yönetmeye çalışıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Bu insanlar bizim toplumumuza, toplumsal yaşantılarımıza ayak uyduramıyorlar. Böyle böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Peki bu göçmenleri, sığınmacıları, mültecileri geri gönderebilecek miyiz? Malum e, gündemi takip edenler muhakkak bilecektir. E, Bolu Belediye Başkanı'nın göçmenler hakkında bazı çıkışları, e, söylemleri ve hareketleri var. Bunlar mesela e, Bolu'da faydalı olabiliyor mu, faydalı oldu mu? Gerçi kendisini geçtiğimiz günlerde bir televizyon yayınında takip ettim. Oradaki açıklamalarını da çok e, memnuniyetle karşıladım ben şahsen. Özellikle bazı gazetecilere karşı olan dik duruşu beni çok memnun etmişti orada. E, çözüm olarak ne yapabiliriz? Kısaca... Buna gelebiliriz. Çözüm olarak Bolu Belediyesi'nin yaptığı gibi şeyler yapabilir miyiz? Belki yapabiliriz ancak bu uluslararası kamuoyunda bizim için e, muhakkak olumsuz bir izlenim bırakacaktır. E, buradaki ülkemizde yaşayan her konu hakkında çok apolitik kalanlar ya da çok e, tatlı düşüncelere sahip olan insanlar karşı çıkacaktır. Ancak arkadaşlar kusura bakmayın bunun bir de gelecek boyutu var. Örneğin 93 yılında yaşanan İran'ı, 93 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlışsa özür diliyorum. Ancak 90'lı yıllarda yaşanan diyelim, 90'lı yıllarda yaşanan İran-Irak savaşından sonra bu ülkeye gelen 3 milyondan fazla Irak vatandaşı e, bugün çoğunlukla, yani bir, bazılarını tenzih ediyorum, onlarda haklarını helal etsinler kusuruma bakmasınlar ama çoğunluğuna bakarsak, Bugünün terör örgütünün güçlenmesinde, terör örgütü sempatizanı olan terör örgütüne sırtını dayan siyasi partilerin güçlenmesinde çok büyük fayda sağladılar onlara yönelik. Nüfus artışlarında çok büyük bir etkenleri oldu. Yani 90'lı yıllardan bugün 2021 yılı artık sonuna gelmek üzereyiz. Azım sanmayacak kadar nesilleri oldu. Bu nesillerde bilinçli ya da bilinçsiz. Ee, sistematik bir şekilde bir çaba sonucunda da olabilir. Bugün terör örgütüne sırtını dayayan siyasi partinin bu ülkede fazlasıyla bölücü propaganda yaparak sesini çıkartmasına neden oldu. Bundan bir 30 sene sonra bugün Türkiye'ye gelen kayıtlı 3.7 milyon Suriyelinin 30 e e nesillerinin 30 sene sonra bu ülkeden hak istemeyeceğini ki geçtiğimiz günlerde Suriye'deki meclis Hatay'ın tekrar Suriye toprağı olmasına yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Esad yönetimindeki bazı e, bürokratlar benzer açıklamalarda bulunuyor. Böyle bir şeyin olmayacağının garantisi var mı? Yakın süreç içerisinde bakarsak ülkedeki işsizlik sayısını etkileme durumları nedir? Bu sayının ilerleyen süreçlerde daha da artmasına neden olabilirler mi? Ee, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, mülteci, sığmacı ya da artık artık ne olarak nitelendirirseniz, bu vatandaş, bu kesime göre vatandaşlarımızı koruyabilme olanağımız ne kadar artacak? Ee, sene başındaydı yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da bazı olaylar yaşanmıştı bir gencimiz bıçaklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam ee, bu tarz olayların önüne geçebilme konusunda ne kadar başarılı olabileceğiz. O yüzden bu konuda bir an önce hızlı doğru kararlar verip bu adımları atmamız gerekiyor. Ancak bu adımları atarken bazı şeyleri sadece devletten beklememek gerekli. Ee, bizim ülkemizdeki bazı kesimde kesimde olan insanlar da kendi vicdanlarını, kendi dini maneviyatlarını rahat ettirebilmek amacıyla bu ülkedeki göçmen nüfusu beslemeye devam ederse bu göçmen ya da Suriyeli hani Adalet, Afgan Türkmen vesaire ne olursa olsun ki bu konuda açık söylemek gerekirse bizzat yaşadığım gözlemlediğim için hani Türkmenler çok fazla bu konu içerisinde dahil olamaz. O konuda e, Türkmen ile ilgili de muhakkak vardır ama çoğunluğu için konuşursak çoğunluğunda herhangi bir soru sıkıntı yok manevi yönde kendini rahat ettirebilmek için bu insanları hazır ve kolay paraya ulaştırmaya devam edersek bu insanlar burada rahat yaşamaya alıştıklarında bu insanlara hadi sizin ülkenizde savaş bitti gidin artık otobüsünüzün bileti de benden uçağınızın bileti de benden dediğinizde bu insanlara kaçı dönecek yani bugün bazı sivil toplum kuruluşları sırf ee, kendi fonlanmalarından kaynaklı o konu hakkında fonlandıkları için ülkedeki bazı kesim insanların dini duygularını sömürerek hareket ediyor. Bunun önüne geçilebilecek mi? Amıncak ve ancak her ne olursa olsun bu soruların arkası gelmez. Fazlasıyla soru sorabilirim ama velakin bizim bu konuyu bir an önce çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Ee, örneğin Ümit Özdan bahsetmiş olduğu işte 10 sene ikamet ettikten sonra oy kullanma hakkı verilsin tarzındaki şeyler. Bu sadece siyasi seçimlerle alakalı olarak düşünmüyorum bunu. Bu ülkede vatandaşlık, bu ülkenin vatandaşlığı 250 bin dolara taşınmaz konut olarak ya da herhangi bir savaştan kaçarak bu ülkedeki bazı grup ve oluşumların bu ülke vatandaşlarının manevi duygularını sömürerek yaptığı yardımlarla çok fazla ilerlemeyecek. Bunun bir an önce çözüme ulaşması lazım. Bizim asli olarak vatandaşlığımızı bu toprakları bizlere vatan bahşeden, vatan eyleyen ecdadımızın mirasına sahip çıkıp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği coğrafya içerisinde, vatan içerisinde bu vatanı en iyi şekilde kalkındırmalı ve bu konuyu bir an önce çözmeliyiz. Bu konuda daha önce söyledim yine söylüyorum. Ee, kesinlikle ben karşıyım gitsinler hiçbirini dahi istemiyorum tarzında bir beyanda bulunmuyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmış olduğu yıllarda nasıl ki İkinci Dünya Savaşı öncesi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında bu ülkeye Yahudi bilim adamları gelmiş bu Yahudi bilim adamları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişmesi için çabalamış, uğraşmış, didinmiş ve birçok şeyi başarmış. Ve hatta bugün ülkemizde sahip olduğumuz, öğrendiğimiz birçok şeyi onlara borçlu olduğumuzu düşünürsek, ben böyle bir kelamla asla bulunmuyorum. Ancak bu insanların topluma düzgün bir şekilde entegre edilmesini, toplumumuzun da kendisini bir an önce toplumsal ahlak olarak düzeltmesini, siyasi ve ideolojik çatışmaları bir kenara bırakarak, ülkenin geleceğine yönelik hareket etmesini istiyorum. Bu benim şahsi, nacizane düşüncemdir. Bahsettiğimiz gibi konu e, bazı sıkıntılar, sorunlar doğuruyor. Bu sorunların çözülmesini istemek de bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak en tabii hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki düşüncelerim, fikirlerim de bu şekilde de dinlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.